0: é Leonardo, tá muito calor aqui em Santo André e esse é mais um episódio do Hotel Livecast, onde a gente fala um pouco de ciência, um pouco de fé e de todas as coisas que a gente consegue colocar entre essas duas coisas aí, ciência, fé e lembrando a todos vocês, nós estamos em todas as redes sociais, todas não, né? Tem umas redes sociais que eu não consigo lidar, assim, eu tô ficando velho não consigo mais lidar mas a gente está em algumas. Então, Twitter, a gente está lá, o arroba até Facebook, a gente tem a nossa página também, lá no facebook.com.br até o A gente também está no Instagram, a gente atualiza pouco, mas a gente está lá. A gente tem o nosso grupo no Telegram. Então, se você quiser adicionar, se, se adicionar lá no Telegram, a gente sempre deixa o link no episódio. É, e a gente também tem o nosso e-mail lembrando vocês que a gente está em todas as plataformas de, de podcasts Spotify, Deezer e no seu agregador de podcast estamos em, todos, em todas as plataformas relevantes aí de podcast e lembrando também que a gente tem a nossa campanha de apoio. A né? nossa campanha de apoio, a gente já tem alguns apoios, a gente agradece muito pelos apoios. E é a nossa campanha de apoio visando sempre aí, não, não só lidar com os custos anuais do podcast, mas também melhorar o nosso material, porque a gente sabe que um dos nossos pontos mais fracos é a questão do da qualidade do áudio. A gente tem um problema aí com a qualidade do áudio. A gente está tentando progressivamente melhorar a qualidade do áudio para oferecer a melhor, melhor experiência de ouvir podcast possível para vocês. Então, o nosso, nosso programa de apoio lá na apoia Você pode ajudar a gente a partir de R$ reais Tem lá o... o, o a, a partir de 5 reais, a partir de 10, a partir de 20, a gente brinca aí também que se você resolver contribuir a mais de 100 reais por mês com a gente, a gente libera para você as partes censuradas dos episódios, que eventualmente tem. <risos> Mas, tirando essa brincadeira aí, é, bem, eu queria, é, antes de tudo, cumprimentar o, o, o Cedric, que tá lá do outro lado, lá no Rio de Janeiro, passando mais calor que eu. Derretendo. Tudo bem, Cedric? Tá derretendo,
1: é, Léo. Tá, tá ruim a coisa aqui.
0: E o nosso convidado de hoje. Hoje a gente vai convidar com, com um rapaz que, assim, a gente é, tem conversado, assim a gente chegou a conversar bastante pelo Twitter um tempo atrás, eu me interessei pelo trabalho dele né, pela pesquisa que ele fez e eu acho que assim é um tema que a gente queria falar assim há muito tempo aqui no podcast e a gente nunca teve a oportunidade de lidar abertamente, como a gente gosta de tocar em todas as feridas e de falar abertamente sobre temas que as pessoas não costumam falar e, e eu acho que isso é muito legal do nosso podcast porque é, a gente tem uma certa independência nesse sentido e a gente pode tocar em temas que muita gente acaba não tocando é, por N motivos é, mas eu quero chamar para vocês hoje o convidado de, de hoje que é, é um sujeito... Que assim, que, eu, que eu, tenho, eu tenho conhecido mais e tenho, é, tenho inclusive bastante curiosidade para conhecer mais o trabalho dele e é o que a gente vai fazer aqui hoje. É, boa noite, Thales, Thales Moura, seja bem-vindo. É, e é um prazer, vamos conversar.
2: Olá pessoal,
0: boa noite.
2: Boa noite, Cedric. Boa noite, Léo, boa noite, pessoal que está escutando. É principalmente um prazer para mim é, desde que eu encerrei meu primeiro projeto de pesquisa digamos assim, mais robusto é, uma vontade que eu tinha era não permitir que ele ficasse parado num instante porque eu entendo que a pesquisa ela não pode ser uma coisa que fica restrita a um universo acadêmico que não alcança a sociedade né? então, desde o início é, quando fui pesquisar eu pensei eu preciso construir algo que desde, desde a minha escrita até meu, minhas ações é, no decorrer, após a defesa, que seja algo que alcance pessoas, né? Quando a gente escreve sobre claro. algo, a gente entende que tem uma relevância social. Então Sim. é isso que eu quero fazer agora, né?
0: Sim, antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar dessa pesquisa, do que você já fez, é... quem é o Thales? Quem é o Thales Moura e, e, e assim da, da onde você veio, qual, qual que é a sua experiência, inclusive em igreja, é, assim, qual que é a sua formação, onde, enfim. Quem que é o Thales?
2: Bom, pessoal, é, o Thales é um jovem de 25 anos de Anápolis, que é graduado em Direito pelo Centro Universitário de Anápolis, é, que parte da graduação em Direito foi feito na Universidade do Porto em Portugal, onde eu estudei criminologia, eu estudei ciência política aí depois eu peguei meu diploma do direito num dia e já entrei no mestrado no outro é, meu mestrado é em comunicação e a minha, eu tenho experiência docente, eu fui professor na UFG, que foi onde a Universidade Federal de Goiás que foi onde eu mestrei eu dei aula de legislação da comunicação para os cursos de jornalismo de publicidade, e é para onde eu estou me encaminhando e o a minha dissertação, no caso, que é o, digamos que é o meu objeto de argumentação teórica e embasamento para o que eu vou defender hoje, ele é em religiosidade e sexualidade, com enfoque na homossexualidade, e eu falo do local do evangélico LGBT, né, que se descobriu LGBT na adolescência, na verdade, que tipo assim, que entendeu Meio que por completo, tipo, é, você é homossexual na adolescência. E eu, aliás, é importante também falar que eu consumo e que eu sou filho de uma igreja de teologia reformada. Eu sou da Igreja Cristã Evangélica, da ICEB, que é uma denominação de porte médio, digamos assim, e acho curioso também dizer que ela é uma denominação histórica e pouco conhecida, porque ela tem assim Sim. quase 120 anos.
0: Sim, é uma das mais antigas
2: vocês conhecem? assim
0: eu eu como assim o Cedric, o Cedric eu acho que ele deve conhecer de, de eu, placa. Como, como eu estudei bastante uh, o tema da dos primórdios da, da igreja protestante no Brasil eu conheço sim bacana
2: legal legal e muita gente conhece a editora Cristão Evangélica
0: sim que é, que é grande sim não, beleza, e, e assim, eu acho que assim, é, é o que eu falei, eu tava muito afim de, de falar sobre, sobre, sobre os temas que a gente vai conversar aqui hoje, e antes de, de falar, vamos dar um disclaimer para você que é totalmente ignorante sobre o tema. Não é opção sexual, é orientação sexual, e também não é homossexualismo, é homossexualidade. Porque opção sexual dá margem pra falar que a ah, pessoa tá de safadeza, alguma coisa do tipo, enfim. E dá margem para todo tipo de discurso conservador toscão. E homossexualismo dá margem pra você falar que é doença. E não é. A gente tá falando de homossexualidade, que é uma orientação sexual. E que a gente vai falar sobre ela. E eu acho que... É, como hosts do podcast Principalmente o Cedric e eu A gente tá de coração aberto aqui Pra te ouvir E pra gente conversar junto Porque antes de tudo a gente é irmão de fé E isso é o mais importante entre nós E, 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 e a gente vai conversar E a gente vai falar Tudo o que a gente precisa falar E, e eu acho que, que Vai ser bom Pra gente, pra todo mundo que vai ouvir Eu tenho certeza disso Ok? Excelente, muito, é muito bom escutar isso, gente, de verdade, e raro, né?
2: Como, deve, como a gente deveria ter mais essa iniciativa na igreja como um todo, né? e espero que esse episódio alcance muitas pessoas no sentido de um alcance dialógico, né? a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, é, todo mundo tem o direito de discordar, desde que a gente faça um debate, né? um debate que a gente precisava fazer desde os anos 90, né? então a gente está aqui agora em 2019, quando, quando, digamos assim, vou começar bem bad, tá? Quando parece que não há mais esperança, porque parece que o meio LGBT e o meio evangélico já viraram antagônicos irreversíveis e a gente está tentando ver o que, é que dá para se construir nesse cenário que a gente está tendo.
1: Thales, então, de repente tu poderia falar um pouco da, como você começou o episódio falando, né, que você não queria deixar a sua a sua pesquisa empilhada numa instante, falar um pouco da pesquisa, do assunto que tu discutiu no teu mestrado?
2: Sim, sim, beleza. É, eu vou resumir mais ou menos em cinco minutos o que foi pesquisado e por que a pesquisa ela nos dá, digamos que, um entendimento macro da realidade evangélica. Né? Vamos começar. É, o nome da minha dissertação, para quem quer pesquisar, é bem provocador. Foi dado pelo meu orientador, que é assim, Solteirice Adócio Repressão do Religioso, Aceitação e Negação Comunicacional da Homossexualidade no Movimento Cores, da Igreja Batista da Lagoinha. Eu fiz uma pesquisa de campo é, na talvez igreja mais famosa do Brasil, uma das mais importantes do mundo hoje, né, que uhum. é a Lagoinha. E eu fui pesquisar uma coisa que um dia eu tava em casa... É, mexendo no Instagram... E a gente conhece, né... Normalmente os evangélicos em geral conhecem um humorista... Que ele chama Jonathan Nehmer... Vocês dois conhecem? Sim... Infelizmente sim... Porque existe... <risos> Porque existe isso agora, né... Agora tem o humor cristão, né... Aí tem tipo assim... Os humoristas que você pode consumir... E que tem um grande mercado... Aí no caso ele... Publicou uma coisa no Instagram dele... Que era o seguinte... É, abre aspas, é, você que é homossexual e é evangélico ou gostaria de conhecer mais a fé cristã, agora existe um ministério para você. Conheça o Movimento Cores da Igreja Batista da Lagoinha. Você, os cultos vão começar é, dia tal, horário tal. Ok, eu quando vi aquilo, eu achei estranho porque a gente conhece a Lagoinha. A gente sabe que a Lagoinha tem um discurso não muito amigável às pessoas LGBT, né? A gente conhece é, a campanha que a Ana Paula Valadão fez na época de boicote a CIA. A gente sabe coisas é, que o André Valadão disse é, por Twitter que ele teve que deletar. A gente sabe que a Damaris Alves é do quadro ministerial da Lagoinha hoje, né? Então, quando você vê aquilo, você pensa, tá, o que é? Porque não existem ministérios LGBT em igreja nenhuma no Brasil, né? É um grupo totalmente marginalizado, excluído, ou, ou que você nega a existência deles, né? Hoje, no Brasil, nega-se que há homossexuais é, na igreja. E eu vou... Eu meio que dei spoiler do, da parte da frente, mas é só para ficar mais claro o que, é que foi a reação no post do Jonathan Nemer que foi que desencadeou a minha pesquisa. Quando eu fui ver os comentários... Era uma chuva de pessoas atacando ele, atacando a Lagoinha, atacando algo que eles nem conheciam, porque realmente foi novo para todo mundo, aquele post que ele fez. E o... isso assustou as pessoas demais. Elas falavam assim, como assim, vocês estão criando um ministério gay? E aí olha só o que eu vou falar agora, que foi uma aspas de um comentário. É, Não existe homossexual, Deus criou homem e mulher. Era uma das coisas que tinha lá. Nem faz sentido, assim, se for parar para pensar. Mas o pessoal, é, que é um público massivamente evangélico, foi furiosamente contra algo que eles nem conheciam. E eu vi, tipo assim, como que as pessoas estão armadas para nem querer conversar sobre esse tema? Então isso talvez dê uma pesquisa. E aí eu fui pesquisando a Lagoinha, né eu sou da, do mestrado em comunicação, e a gente sabe que a Lagoinha é uma igreja que tem uma comunicação massiva, eles têm Centenas de contas de Instagram Cada ministério deles tem uma conta é, Eles têm uma, um, uma é, Tinha uma rádio Eles têm uma rede de TV Eles têm uma pro, 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 Propagação muito grande E por meio das redes sociais Deu para conhecer um pouco mais do grupo E eu uhum. falei, agora eu vou fazer a pesquisa De campo, agora eu vou pra lá Quero conhecer esse pessoal lá dentro para saber como é que funciona Esse ministério LGBT tá todo mundo acompanhando tá todo mundo
0: sim perfeito perfeito continua
2: não manda Nenhum, ver
0: por enquanto. manda ver tá
2: ok então ok o Thales, em julho de 2018 vai conversa com a Priscila Coelho que é a líder desse ministério que ela é tipo uma garota propaganda mesmo e o grupo tipo assim sem ela talvez não exista não exista porque ela tem realmente um poder de comunicação muito grande e lá para 2013, que foi quando mais ou menos ela se converteu, 2013 não, deve ser mais assim, 2002, 2005, por aí. Porque já faz 10 anos de conversão dela. Ela foi para Lagoinha, contou um testemunho, ela se considera ex-gay. Só que aí começa o interessante da pesquisa. Porque é o ministério que ele dá algumas coisas que a igreja comum não dá, no sentido de concessões LGBTs, em outros não. Por isso, lembra do título do meu trabalho? É solteirice. Eles têm uma nova roupagem para o celibato. Eles não hum. consideram a prática sexual homossexual algo aprovado diante de Deus. Eles não fazem é, essa, como é que eu posso dizer, não vou dizer a alteração teológica, mas eu gostaria de dizer que eles permanecem com algo que já está no imaginário evangélico. Que assim, é assim, homossexualidade... Na prática, homossexual é pecado. Porém, eles fazem outras concessões... no sentido de que... É, digamos que existem coisas que orbitam na homossexualidade. Existe um mundinho que o gay pode ter. Que é uma, uma roupa específica... um estilo de música específica... gírias, amigos... todo um ethos... todo um, um grupo... Sim. que algumas igrejas evangélicas... ou melhor... Muitas igrejas, talvez todas as igrejas evangélicas falam, se você quiser ser daqui do nosso meio, você tem que cortar, você tem que mudar sua voz, tem que mudar sua roupa, é como se a, o, o ato de conversão, o processo de metanoia de conversão dependesse de fatores externos também, e isso para quem considera a homossexualidade como pecado na sua prática, na sua prática é, sexual, né? na questão relacional. E eu vou partir mais para frente para falar sobre como existem divisões, né, no sentido de como a gente entende a homossexualidade na igreja hoje. Mas, por enquanto, falando do grupo, eh, se eu for resumir o que é o Movimento Cores, é um ministério voltado para LGBTs que um dia foram feridos pela igreja. Pessoas que se descobriram homossexuais e simplesmente não frequentam mais. Então, o Movimento Cores, que nem se chama ministério, mas é um ministério, isso daí é uma estratégia deles para ganhar mais pessoas, porque normalmente LGBTs feridos por igreja têm ranço de igreja essa é uma estratégia para chamá-los e entre outras coisas como a apropriação da bandeira LGBT ressignificando é, o que ela é por exemplo, eles usavam a bandeira LGBT é, na frente do púlpito no momento de louvor só que eles não é, entendem a bandeira LGBT da mesma maneira que a militância LGBT eles falam que a bandeira LGBT é o arco-íris que é a aliança que Deus fez com, em Caps Lock, todos os seres humanos da Terra. Ou seja, meio que um recadinho para a igreja, para lembrar que os LGBTs também estão por baixo dessa aliança. Eles também estão cobertos por essa aliança. E nesse jogo de apropriações, ressignificações, é, a homossexualidade, enquanto prática sexual, continua pecado, mas tudo bem você ser gay. Você é gay, você é homossexual, você... É trans, você é lésbica, você é o que você é. Só que eles ainda fazem esse. Eles não. Eles não têm essa mudança, digamos assim, eles mudam algumas coisas, só que eles se tornam o que seria a parte conclusiva da minha dissertação, que é meio que os marginalizados
1: da Lagoinha. Eu posso fazer Como uma pergunta. Sabemos. sim Desculpa, Thales, te interromper. Uh, mas... Pode interromper, tem que interromper. Não, não. assim uh, Parece pra mim e aí você me corrija se eu estiver errado que você tem aí uma mudança de paradigma bem grande né porque em geral você vai ouvir, eu ouvi isso e ouço isso em púlpitos de igreja o tempo todo essencialmente que ser gay ou ser lésbica é uma escolha né mas se Exato. eles estão entrando com esse discurso parece que eles estão meio que concedendo opa, não, a gente está entendendo que não é uma escolha mas que, ou eu estou errado Bom, é, ser LGBT para o movimento cores
2: não é escolha, é uma condição. Você, eles não chegam a dizer que você nasce, mas a, ah, digamos assim, isso já é eu me inserindo, tá bom? Então eu vou agora inserir muito da minha análise e acaba também da minha, das minhas opiniões próprias. Então eu já deixo aqui o asterisco. É, o se você nasce ou não nasce, isso pouco importa. No fim das contas, você é e muito provavelmente, tipo assim, 99,999%, você vai morrer LGBT. E eu não falo 100% porque, assim, eu, eu acredito em todas as possibilidades no mundo. Dia desse, eu vi que uma pessoa nasceu na Índia com é, seis braços. Depois que eu vi que uma pessoa na Índia nasceu com seis braços, eu acredito em qualquer coisa. <risos> tipo assim, eu quero dizer que a homossexualidade, a igreja tenta empurrar na goela das pessoas que existe uma cura e que a cura seria a substituição das tentações homossexuais pelas tentações heterossexuais. E, e é meio que engraçado isso porque as tentações heterossexuais nunca somem, né? mas a dos, hom das, dos homossexuais pode sumir. Né? Na, na cabeça evangélica é assim. Só que há pessoas que eu acredito que, tipo assim, não, não fala que por uma conversão mas simplesmente porque a sexualidade é fluida. Porque nós somos seres em transformação. Então as pessoas podem um dia gostar de algo e não gostar. Mas aí eu fugi totalmente do ponto que você tinha perguntado. Que não, não fugiu não. Da... Tá, eu, eu, eu acho que eu... Mas eu ia responder outra coisa. Eu ia falar assim, que é uma mudança de paradigma, sim. Porque eles entendem a homossexualidade como uma condição. Só que ao mesmo tempo... É, não existe uma militância dentro desse ministério em específico para mudar o status é, dos LGBTs dentro da igreja então muda de paradigma em alguns pontos em outros não, por exemplo é, como eu disse, é um ministério, que eu já, já partindo para conclusão né, e para outros pontos, marginalizado no sentido de que eles não estão no site da Lagoinha e eles funcionam lá na Lagoinha Savassi na unidade Savassi, que é um bairro rico de BH, boêmio e eles não são anunciados nem na igreja, que tem culto semanalmente. Né? Eu visitei esses cultos por dois meses e eram o único ministério que não era anunciado na igreja. Ah, segunda-feira vai ter culto do Movimento Cores. Eles eram os únicos que não eram citados. Então, eles eram é, propositalmente marginalizados e eles aceitavam essa marginalização. No sentido de que parece que isso acontecia por dois motivos. Primeiro, para evitar polêmica, porque tu, toda vez que a Lagoinha citava que tinha um ministério LGBT, é, o pessoal não entendia a que o movimento Cores veio, começava uma é, começava um hate, começava um raid para cima deles, e segundo também aceitando, meio que aceitando uma posição de subalternidade, né? eles não batiam de frente, tanto que eu entendo que se eles batessem eles iriam morrer, eles iriam acabar. E é um grupo que está forte lá. Chega a dar 100 pessoas no culto de segunda-feira. É bem difícil isso acontecer em igrejas comuns. Sim. Também por ser da Lagoinha, né? Que tem um poder, uma amplitude muito grande.
0: Você é, falou sobre essa, essa coisa da, da marginalização. E, e, e talvez assim, seja, seja a questão de... Assim... É, de, de ver como que essa cultura de menosprezo, essa cultura de preconceito mesmo, essa cultura de exclusão de qualquer referência LGBT dentro da igreja é forte. Porque se você faz um ministério desses, que é um ministério que assim, não é nem um ministério assim, LGBT, no, no, no que a gente se refere, assim, lato senso, assim, né? É um ministério que in, inclui pessoas LGBT, ainda com in, in parâmetros que, que, assim, que, que, que dentro do, do modelo são bastante, assim, ah, poxa vida, então a gente vai incluir, mas isso daqui não deixa de ser pecado. Né? Enfim, é, é uma tentativa de, de inclusão, digamos, bastante tímida em alguns aspectos. No entanto, essa tentativa, ainda que tímida, ela não pode ser divulgada na igreja porque ela tem uma resistência imensa e as pessoas não entenderiam do que se trata, porque a regra dentro da igreja é a exclusão total e completa. Isso é, é, é assim... Isso mostra, eu acho que isso, eu imagino que você como pesquisador tenha tido conclusões bem mais aprofundadas em relação a isso, mas isso mostra como que a cultura evangélica, a gente está falando da Igreja Batista da Lagoinha, a gente não está falando, é, assim, a gente está falando de uma igreja que, assim, por mais que tenha se associado com setores mais conservadores nos últimos anos, é uma igreja que tem uma roupagem mais moderna então assim, se você imagina que essa cultura é forte a ponto de fazer um ministério que trata da temática LGBT ficar escondido dentro da igreja imagina em outras igrejas mais tradicionais e conservadoras em que essa temática é um tabu completo sim sim é, tenho
2: dois pontos para falar que a sua fala me lembrou pode falar a primeira coisa é a respeito... Você falou do universo da Lagoinha, né, que é uma igreja bastante moderna. A professora de Sociologia da UFMG, a Nina Rosas, a qual acabei me tornando é, um amigo distante, que ela é uma pessoa maravilhosa, tanto que ela, a dissertação dela é sobre a Lagoinha, sobre o Diário do Trono e disputas com a Igreja Universal. Ela descreve a Lagoinha como um, é, um caldeirão de realidades, que está tudo é debaixo da rúbrica Lagoinha. Ou seja, você vai encontrar a galera do rap, você vai encontrar a irmãzinha do coque, você vai encontrar a galera LGBT, que muitos ainda não participam do movimento Cores, e aqui eu vou abrir um asterisco, para falar que a Lagoinha, se você for contar todas em Belo Horizonte, ela tem 30 mil membros. 30 mil membros, é muita gente, dá para encher quase um estádio de futebol. Vamos pensar aqui quantas pessoas desses 30 mil seriam LGBTs, né? Eu acredito que pelo menos, sei lá, 500, é, 600, isso jogando muito baixo, muito, muito Sim. baixo mesmo. É, essas pessoas, elas não frequentam o movimento Cores. Da Igreja Batista, da Lagoinha, haviam apenas desses 100, né, que eu tô falando, que frequentavam mais ou menos por culto, da Lagoinha mesmo, membros eram só três. Três? Apenas três. Bom. Engraçado, né? E por que, que isso acontece? Porque a própria Lagoinha, ela não... Mesmo tendo um ministério para LGBTs, ela não está preocupada em fornecer um ambiente de segurança e tranquilidade para que homossexuais se assumam, né? Então, quem frequenta... Esse, são três corajosos, né? São três assumidos que estão na Lagoinha e frequentam uhum. o Movimento Cores. E o resto são de Batistas presbiterianas, assembleias de Deus, igrejas assim, do nosso convívio e pessoas que não encontraram na própria é, respaldo, é, atenção, acolhimento para falar da própria sexualidade, porque não encontraram uma liderança é, capacitada ou porque então não tiveram um... ou porque elas, eles não confiam na liderança, porque eles têm medo disso vazar e, enfim, eles serem vítimas de, co de coisas que eles não... Que, não, que eles não merecem, então eles simplesmente vão para a Lagoinha, para os cultos do movimento Cores, muito sem pai e mãe saber, por exemplo. Ah, vale dizer que a média de idade do pessoal que está lá é de, digamos que, de 21, 22 a 28 anos. Essa é a média das pessoas que está lá. E esse pessoal vai para a Lagoinha por quê? Primeiro, porque não encontra respaldo na própria igreja, tem medo do que pode acontecer, caso eles falem com o pastor. E, por, e também, uso da própria Lagoinha, acontece isso. Não existe um ambiente. É, não existe tipo assim, um discurso pastoral incentivando LGBTs a se assumirem e ficarem de boa com isso na própria igreja que criou o ministério né? são dados da, da dissertação dados da pesquisa que eu acabo pensando por achar interessante incrível o outro ponto que, você, que eu lembrei é de um conceito do Marcelo Natividade na ele tem um livro que chama Novas Guerras Sexuais junto com Leandro de Oliveira que é um amigo também que eu conheci na UFMG que ele fala do acolhimento condicionado. Que, no fim das contas, o acolhimento é, para o LGBT, e a gente pode até estender isso por tabela para outros tipos de acolhimento na igreja evangélica, é, ele é condicionado ao LGBT dançar conforme a música. Ou seja, eu amo você, nós queremos você aqui na igreja, a gente está te abraçando e se aproximando de você. Mas talvez não seja porque a gente gosta de você. Talvez seja uma, uma movimentação estratégica porque a gente quer que você diga que é gay. Porque a gente quer que você diga que virou hétero. Então a gente está criando esse ambiente aqui de acolhimento para que você faça aquilo que a gente gostaria. Não simplesmente porque a gente gosta de você e por quem você é. Mas porque a gente espera que algo aconteça. Porque caso você LGBT não responda Da maneira como a gente Espera, então a gente simplesmente Vai te abandonar de novo Meu acolhimento a você está condicionado A você dançar Conforme a minha música
0: É o gay como ferramenta de marketing
1: É, digamos que sim Assim, o, nos Estados Unidos Tem um termo que é muito Utilizado nesse tipo de contexto Que, perdão pelo meu inglês furado Que é Welcoming but not affirming é, que é mais ou menos isso Ou seja, a igreja está de braços abertos Para receber Mas assim, nós não uh, Afirmamos a sua Sexualidade E assim, você é bem vindo para frequentar a igreja Você é bem vindo para participar dos cultos Mas in, uh, Como homossexual Não espere uh, atuar no ministério Não espere ter um cargo de liderança Não espere né, Ter nenhum holofote Alguma coisa é. aí fica aquela opção né ou a pessoa permanece uh, no armário se quiser atuar no ministério alguma coisa mantendo entre aspas né um segredo bem conhecido dentro da própria igreja porque ela sabe que se ela se assumir publicamente ela perde né qualquer cargo que ela que ela tenha por exemplo isso aconteceu na Hillsong de Nova York né que quando Sim. um dos cantores lá do, do, do da igreja Uhum. Uh, se assumiu publicamente uh, foi convidado a se retirar né? eu...
2: Uhum. E posso deixa eu comentar essa partezinha? tanto que aí depois a Hilson respondeu e um dos pastores falou, não, esse cara disse que ele é ministro de louvor, mas ele nem é ministro de louvor, ele é um cara que canta aqui com a gente num coral de, sei lá, de 300 pessoas aí ele virou e deu uma entrevista dizendo que ele se sente bem aqui por se aceitar e tudo mais, mas não é bem assim ele aqui pra nós, ele é um grão de areia na multidão a gente nem sabia ele falou com vocês como se fosse um grande um líder de relevância mas não é esse foi o tom da resposta do pastor na época isso é, é bizarro
0: é bizarro porque assim é, quando você pensa numa igreja um conceito de igreja você pensa em acolhimento aos irmãos, em cada irmão sendo... É, é a história do corpo, né? o corpo de Cristo, cada irmão sendo uma parte relevante do corpo, aquela coisa de preocupação mútua, de exercício de relacionamento, de todo mundo conhecendo e respeitando as características do outro e fazendo com que é, cada um seja o melhor é, pequeno Cristo né porque Cristão é isso o pequeno Cristo dentro dessas é, dentro dessas suas características próprias, e daí quando você vai ver uma resposta institucional como a da Hilson, a resposta institucional é no sentido de, tipo, ah, esse cara é um Zé Ninguém aqui, a gente não está preocupado com ele, a gente não precisa dele. E daí você pensa que esse é o tipo de resposta padrão que a igreja dá para o LGBT+. E a igreja ela fala, não, nós podemos sobreviver sem o LGBT, nós podemos sobreviver sem, sem, sem é, a, a, a pessoa que, que, que tem uma orientação sexual que não é heteronormativa. Né? Então, é, é, e, e, e partindo disso, você entra num cenário. Eu acho que daí a gente vai um pouco mais para frente, além da pesquisa em si, em que as opções aos LGBTs que têm a sua fé em Cristo, as opções aos LGBTs que creem em Cristo, as opções aos LGBTs que querem fazer parte de uma congregação se tornam ou esconder que você é, é um LGBT ou se não assumir que você é um LGBT e ser expulso da congregação é, 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 assim, é, é inacreditável como esse caso da Rio, específico é didático
1: Uhum, e assim Léo né, e, assim, e Thales né, seguindo adiante do, só para voltar para o meu raciocínio tem uma organização nos Estados Unidos chamada Church Clarity que, elas, que eles estão tentando meio que pressionar as igrejas a serem transparentes e claras no posicionamento delas em relação à comunidade LGBT, porque que eles descobriram que, no final das contas, muitas igrejas preferiam deixar de propósito o que, que eles achavam em relação à inclusão de LGBTs na igreja ou não, do modo mais nebuloso possível, porque assim eles não perdiam uh, futuros membros ou... Uh, Uh, prospectivos, eu vou usar, vou usar essa, essa palavra, talvez fora do contexto, né? porque no momento que eles dissessem que são ou a favor ou que são contra, eles perderiam membros, então eles preferiam deixar tudo de modo mais nebuloso possível para não uh, agradar e não desagradar todo mundo ao mesmo tempo. E essa organização, essa organização começou a pressionar assim, várias igrejas conhecidas nos Estados Unidos, olha, uh, gostaríamos de saber uma... uma posição formal em relação a vocês esse assunto, porque a gente quer meio que fazer, divulgar isso publicamente, e eles começaram a divulgar igreja atrás de igreja publicamente ó, essa aqui é inclusiva essa aqui não é inclusiva essa aqui ela até, você pode participar do culto, mas ela não, não vai afirmar a sua, a sua orientação sexual, etc, etc, etc e deu treta é. É.
0: Sim, imagina ah, porque tem uma outra coisa aí também que é, que é, é mais prática porque assim é, tem muitas igrejas que têm essa questão de ter um, 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 de não quererem incluir completamente daí elas ficam nesse, nesse modelo bastante nebuloso, de não se assumirem porque assim, é, 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 a igreja acha que é, aceitar o, o LGBT é um ônus para ela Mas ao mesmo tempo, assim, sendo bastante prático Ela não tem problemas em receber o dízimo ou a oferta do LGBT Ela não tem problemas em, em, em acolher quem também simpatiza com a causa e se a igreja tivesse uma posição de exclusão, sairia da igreja junto com os LGBTs que sairiam. Então assim, se tem um, um ponto de vista aí bastante dúbio para que, a, pra, porque, pra que algum, em algumas igrejas para que elas não tenham o ônus de assumir a inclusão do, 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 dos LGBTs como membros completos, sem nenhuma restrição. Mas ao mesmo tempo elas continuam tendo o bônus de, 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 de ter com elas os benefícios que essas pessoas trazem para a comunidade não só benefícios financeiros. A gente sabe que assim, é, existem, assim, é, por exemplo, sei lá, é, eu, eu não, não quero citar exemplos para não cair em nenhum clichê. Né? Tipo, ah, essa atividade é exercida preferencialmente por LGBTs. Não. Mas é, é, a gente sabe que LGBTs ajudam e são essenciais em muitos ministérios. Muitos. É,
2: Léo, quero citar uma coisinha aqui. você não quis citar, então eu vou fazer a citação da citação. Que é um canal que eu gosto, que é do Murilo que é do canal Muro Pequeno, Murilo, no YouTube. Murilo, no YouTube. Murilo. Aliás, Murilo, se você estiver me ouvindo, eu adoro você, você é uma pessoa maravilhosa. E eu vi o, eu, eu ouvi, na verdade, o episódio que ele participou com o Barba, do Teologia de Boteco, que eu achei muito bom uma coisa que ele disse. Ele falou assim, o quanto que a igreja deve aos LGBTs. Porque enquanto o LGBT não é assumido, ele está lá, trabalhando em ministérios. Sempre tem aquela... Usando as palavras dele, sempre tem aquela bicha criativa que é que faz os eventos da igreja, que decora tudo, que... É, canta no louvor Que participa do, da, da equipe de dança Enfim, como essas pessoas Elas são uma benção Para a igreja e para a comunidade é, Executando aquilo Que elas são boas e que elas amam Enquanto elas não estão assumidas Quando elas Sim. se assumem A mesma pessoa que é, a igreja Cresceu tanto E usou tanto do, do trabalho Dessa pessoa ministerialmente falando a mesma pessoa que antes era uma bênção deixou de ser, só porque se assumiu, só porque deixou de mentir, só porque antes ela mentia para a igreja, ela omitia uma coisa relativa à sua vida pessoal, né, por se proteger naquele ambiente, ela crê em Deus e também às vezes ela é, tá, paira na mente dos LGBTs de igreja que se assumia pecado, como se existisse mentira do bem. Né, como se, tipo assim, ah, se eu disser que eu não sou gay para as pessoas e para mim mesmo eu talvez de alguma forma, de algum modo estou fazendo aquilo que Deus quer né, e se eu assumo os fatos é, eu estou pecando né, isso fica na cabeça do pessoal e só queria fazer esse parênteses para mostrar assim como que a igreja ela, entre aspas, deve às pessoas LGBT, né, que tanto trabalham e continuam trabalhando porque essas pessoas estão aí, estão né, nos escutando estão trabalhando na igreja isso é isso
0: É, não, tudo bem eu, eu, só, eu ia fazer uma pergunta além da questão da marginalização da, do, do grupo lá do movimento cores dentro do próprio contexto da igreja batista da Lagoinha é, você disse é, em off pra gente que isso te levou a algumas conclusões macro sobre os evangélicos é, quais seriam essas conclusões? Sim,
2: ótimo. Eu vou falar... Eu escrevi quatro delas aqui... Enquanto a gente estava conversando... E antes de falar delas... Para fazer o fechamento da dissertação... Eu vou citar um ponto da conclusão... E a metodologia que eu usei... Para o pessoal mais acadêmico que está me escutando... Que interessou mais pelo corpo do trabalho em si... Eu vou falar isso, tá bom?
0: Uhum. Tá, okay.
2: pessoal... Eu fiz o seguinte... É, Para começar... Eu fiz uma análise exploratória... Pelas redes sociais da Lagoinha... Do movimento Cores aí na pesquisa de campo eu usei a metodologia observação participante colotei, coletei uma entrevista da Priscila Coelho e com base nos dados é, dos diários de campo e da entrevista da Priscila eu fiz uma análise crítica do discurso que é uma metodologia que está em Fairlau Van Dijk que ela é digamos assim ela é uma ramificação da análise de discurso propriamente dita porque na análise crítica do discurso, é, você pega temas de desigualdade social, tipo racismo, homofobia, e é um tema que o pesquisador ele se posiciona mais claramente diante daquilo que ele está analisando, tá? Só para falar como que ela foi construída. E o um último ponto que eu queria citar, que é assim, por que que esses LGBTs estão no movimento cores, que é um movimento marginalizado, que a Lagoinha não assume, que hora ou outra aparece gente na página deles... Que, gente que, tipo assim, não sabe nada com nada. Gente ignorante. Que vira e fala, ah, esse movimento é marxista, é, que? é trotskista, não sei o que. É, chegam, às vezes, uns é, ultra conservadores e no na página do movimento cores, cheio de ódio, falando coisas assim. Aí eu queria falar por que que eles estão lá. Tipo assim, uma das coisas. Além deles terem a crença... É, cristã, evangélica, são em maioria convertidos é, e eles entendem que a homossexualidade é pecado, só que não enquanto identidade sim enquanto prática relacional um dos maiores motivos que eles estão lá são os pais, eu notei isso lá porque os pais são incentivados a frequentar o grupo muitos desses jovens passam por situações muito tensas na família, porque eles são filhos de pais evangélicos. E já teve até caso de pastor evangélico que expulsou filho de casa, que frequenta o movimento Cores. Isso porque o filho só se assumiu, o filho só pediu, o filho falou, ah, meu pai é pastor, então meu pai vai ter condições de me orientar espiritualmente, me indicar livre, enfim. Aí teve um caso que o pai pastor expulsou o filho de casa. Caramba. Aí, pra você ver, né? Aí, o que, que aconteceu? Eu vi que os pais frequentam o um grupo. E que é muito hum. importante para esses... É, membros LGBT eles ganharem os pais eles conscientizarem os pais fazerem os pais entenderem o que, que é homossexualidade, o que é ser gay o que é estar nesse corpo o que é estar passando por isso que é, quando você é evangélico é como se você, você é condenado ao inferno por antecipação né porque, tipo assim, na cabeça das pessoas é, evangélico você já foi o inferno é assim que funciona, então você é como se você passasse por uma, con uma, uma condenação prévia é, é, de, é desse jeito aí o que, que eles querem muito? eles querem deixar de sofrer e deixar que os pais sofram porque é meio que uma coisa que se retroalimenta e eles querem que os pais vejam a busca deles por Cristo então os pais são convidados a participar do grupo a própria Priscila Coelho e o Ministério eles, eles intervêm nas famílias quando está acontecendo é, alguma treta, alguma coisa assim que deixa alguém mal e eles têm esse ganho, né? eles perdem a questão relacional, se a gente for olhar de um jeito, estou falando bem pesquisador, né? eles perdem a questão relacional, mas eles têm o um ganho. O ganho é essa proximidade familiar que nenhuma igreja traz, né? não a minha, não a, as comuns aí, que é um, existir um ministério e um grupo de acolhimento e de proteção a LGBTs, que vai intervir no, pa, no pai e na mãe, é, daquela menininha, é, que estamos descrevendo aqui, é um menino de 20 anos que foi quase expulsa de casa que o pai ameaçou agredir. O pessoal do Movimento Cores tem peito para ir na casa dessa família e falar: você, se é cristão, você está fazendo algo absurdo. Né? Então eles têm esse ganho. Aí eu encerrei a dissertação, pronto.
0: Ótimo. Não, mas isso daí é, é, acaba sendo muito. É, esse exercício do relacionamento, que é uma coisa difícil. E daí a gente, assim, como em muitos temas dentro da igreja evangélica, a gente acaba tendo uma ditadura do silêncio sobre o tema LGBT. E quando você rompe essa ditadura do silêncio sobre o tema LGBT, você começa a expor conflitos que em outra em outro momento eram latentes, mas que é, sendo latentes, causavam outras espécies de confusões muito maiores e outras espécies de frustrações muito maiores, né? Se, você, se a gente acredita que, assim, que Cristo é, é, é aquele que nos transforma nas melhores versões de nós mesmos, a gente acredita que... É, Cristo nos faz expor todas as, é, todas as nossas questões ocultas para que elas ajudem a, a exercitarmos os nossos relacionamentos. E, e assim, é, é, esse, esse tema é, é bastante... Você assim, vê que a gente está falando de um ministério escondido dentro de uma igreja que, assim, é, a própria participação nesse ministério ocasiona problemas de, de ordem é, e, enorme. O que, que é para um jovem ter que sair de casa? O que, que é para um jovem ter o um relacionamento rompido com os próprios pais quando ele não atingiu independência financeira ou alguma coisa do tipo? Né? pais que são evangélicos claro, que, que que isso fique claro né e, 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 tem, e tem uma assim e, e assim, tem tem uma coisa que que também assim eu não sei se isso entrou na sua dissertação mas existe aí um, o que talvez seja um, um, um componente é, histórico e tipo você é, sabe me dizer assim? Porque ao, ao que me parece, por muito tempo, é, ainda que não abertamente, é, as igrejas, as igrejas tradicionais, é, até o século, até o começo do século XIX, talvez, não, eu não sei exatamente, porque eu não, eu não estudo o tema. Mas nesses dois mil anos de cristianismo, em vários momentos, a impressão é que as igrejas, tanto a católica quanto a, a protestante depois, elas, em alguns momentos, tiveram mais abertura para... É, assim, é claro, é um anacronismo falar em público LGBT antes dos anos 60. Mas... É, é, para quem tinha uma orientação sexual que não que não fosse heterossexual, você sabe falar um pouco sobre assim sobre é, é, essa essa história e sobre com, e sobre se há algum exemplo histórico ou mesmo exemplo recente de é, de, de maior aceitação ou de uma aceitação plena é, de, desse é, do é, é assim eu eu, eu eu fico até meio chateado de falar, porque quando a gente fala de um, de um assim desse público, público LGBT, é como se fosse outros. Mas não, é tudo nós, é tudo irmão. É, é irmão São as pessoas é... que
2: cresceram com a gente nessa linha dos adolescentes, novelinha no de Jesus. Aconteceu que um dia o amiguinho e a amiguinha se revelaram LGBT, porque eles simplesmente se descobriram, a puberdade chegou, os desejos chegaram, a maturidade chegou, e tipo assim, e esse pessoal agora está se assumindo muito mais cedo, né? Antes se assumia muito mais tarde, tem gente que acaba se assumindo quando, depois que entra num casamento, eu já estou no terceiro, eu já estou, olha o jeito que eu tô falando, no terceiro amigo que casou com uma mulher e se divorciou no meio do casamento com filhos, em divórcios traumáticos, por quê? Porque a igreja pressionou um casamento. Né? Não, olha
0: só aqui. E, e, e olha o nível né assim a pessoa ela tem uma orientação ela se descobre como porque isso é um outro problema a pessoa se descobre ela descobre a sua sexualidade ela se descobre como gay ou, 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 ou assim ou, ou como homossexual porque daí a gente inclui o gênero feminino também a pessoa se descobre como tal ela re... isso é infelizmente é muito mais comum do que parece nas igrejas ela reprime a sua sexualidade ao reprimir essa sua sexualidade ela casa com uma pessoa do sexo oposto porque é a norma dentro da igreja e depois que ela casa com uma pessoa do sexo oposto isso se torna absolutamente insuportável é, os processos que envolvem é, os processos que envolvem isso se tornam muito mais dolorosos para todo mundo, inclusive com a pessoa que casou com a pessoa que casou com com ele ou com ela e não tinha nada a ver com com a questão. Então, ao ocultar essa questão e a não tratar com honestidade a questão da homossexualidade dentro da igreja ao não construir um ambiente de não só de aceitação e de inclusão, mas um ambiente de relacionamento e de irmandade dentro da igreja, nós provocamos problemas muito mais graves, porque ocultando o problema de hoje, nós empurramos com a barriga e, e, e explode um problema muito maior lá na frente. Eu não estou falando que e eu quero deixar bem claro que assim, eu não estou falando que a homossexualidade em si é um problema. Eu estou falando que essa ocultação por medo de represália é um problema.
2: Sim, essa ignorância é, da própria igreja que jura que está fazendo o melhor e o que Deus mandou para a pessoa LGBT que fala, casa, que Deus vai te dar um casamento feliz, enfim, que isso é o que Deus mandou. E aí, no caso, você constrói uma tragédia anunciada você simplesmente constrói algo que assim vai ser traumático para a vida inteira desse casal. Não só do casal, talvez dos filhos, se tiverem filhos. Porque o divórcio ele é uma dor. E as circunstâncias nas quais o divórcio se dá, principalmente na repercussão social que esse divórcio vai se dar, isso vai ser
0: muito ruim. né Muito ruim é pouco, né? é inimaginável. 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 Porque às vezes esse divórcio ele se dá nas piores circunstâncias possíveis esse divórcio acontece porque a, a esposa flagra o, 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 o marido que sempre foi gay que não pôde se assumir gay com outro cara né? e, e isso infelizmente é muito mais comum do que, do que a gente imagina muito mais comum sim pessoal eu posso pe
2: pedir né, a licença para entrar no, naqueles pontos claro agora. Beleza, que eu tô, eu tô acompanhando aqui, a gente tá com 53 minutos, tô com medo de ficar grande pra galera.
0: Ah, tá, a gente tem mais aí meia hora de
2: episódio, um pouquinho. Tá, perfeito, perfeito. Então, é... as primeiras coisas que eu vou dizer aqui, e eu quero fazer um exercício pra deixar o pessoal que tá nos ouvindo mais ligados, eu quero falar diretamente com o ouvinte que vai escutar isso que eu vou dizer agora e pedir para que ele receba de coração aberto ou que pelo menos que ele pense é, nos pontos que vão ser trazidos aqui e se ele frequentar alguma comunidade protestante principalmente a comunidade reformada que é meu local de fala pelo menos digamos que na pentecostal também mas na reformada tem mais propriedade para ler os códigos da, é, os signos do ambiente porque as igrejas reformadas elas são bem iguaizinhas umas às outras né então é, pensa muito na sua comunidade e pensa em como isso pode ser aplicado. Espero que isso toque seu coração, porque acredito que a gente tem algumas coisas contundentes para levantar. Bom, a primeira delas seria o seguinte, é, falando de um ponto de vista empírico, eu não tenho pesquisa nisso, mas é um ponto de vista empírico que eu jogo, eu jogo uma média, é, igrejas de porte médio, que eu chamo, igrejas mais ou menos de 120 a 400 membros, elas costumam ter é de 10 a 25 pessoas no contexto LGBT, seja enquanto gays, lésbicas, às vezes a gente tá, e eu estou de todo mundo, às vezes são crianças, às vezes são adolescentes, às vezes são pessoas casadas, ou então, é, adultos que estão solteiros há muito tempo, pessoas que convivem é, com um desejo, que não se identificam com o próprio gênero, porque, afinal, a igreja é nada mais que a sociedade. A igreja é constituída de pessoas. E a igreja, como extensão da sociedade, tem a gente. Tem os LGBTs que não falam a respeito. Então, o primeiro ponto que eu peço para que esse episódio possa agregar na vida de vocês é pensar nessa realidade. É, existe LGBT na igreja. Porque a igreja é feita de gente. E LGBT é gente. Então tem na sua e tem, e, e tipo assim li, se você li, se ligar para essa realidade, e achar importante que essas pessoas não se percam que essas pessoas não se sintam desanimadas, é, ou até que a, apostatem da fé, enfim é, 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 o primeiro, primeiro ponto seria esse, reconhecer isso como uma realidade da igreja como um todo, a sua a igreja que você frequenta, né o meu primeiro ponto seria esse tá todo mundo acompanhando aí, beleza? sim, sim, sim. ok, é, pessoal, então, o segundo ponto é, dessa nossa fala a respeito de atitudes que a igreja evangélica precisa tomar para ontem, se ela considera a pauta LGBT urgente e relevante, no sentido de que, do jeito que está, não pode continuar, é assumir o LGBT como LGBT. No sentido de que parece que a única coisa que o gay dentro da igreja pode... É receber conselho, mão na cabeça... Ficar no gabinete escutando o pastor... E ele tem que aceitar aquele, aquela caixinha que a igreja diz para ele... Que ele tem que aceitar... Que seria é, vestir outras roupas... É, se relacionar forçadamente com pessoas do sexo oposto... É, coisas assim... No sentido de que a igreja acha que é importante dizer que não se nasce gay... Que se escolhe... Como se isso significasse algo como se a resposta para essa questão, é, a conclusão dela seria agora vocês têm que fazer é, tudo que a gente diz, porque é a gente que entende, caso você queira seguir na nossa fé. Quando, na verdade, é totalmente o contrário. Quem é LGBT é LGBT e vai morrer assim, né salvo o 0,001% que eu falei no, no episódio, simplesmente porque qualquer coisa pode acontecer. Mas não use disso que eu tô falando, por favor, pessoal... Pra dizer... Ah, então a cura gay existe? Não, a cura gay não existe. O que eu disse é que a sexualidade é fluida. Então não é porque uma pessoa botou a mão na cabeça de um LGBT... E se ela fizer muita força mental... Ela vai... Ela, ela vai se converter. Não é esse o meu ponto. O ponto que eu falo é sobre a transformação do indivíduo... Enquanto ser social que pode desenvolver atração por qualquer coisa... por homens, por mulheres, por pessoas trans... por... enfim... por qualquer uma das sexualidades possíveis. Mas o que, que é o meu ponto? Voltando aqui para ficar bem clarinho... Que eu, eu tenho até medo às vezes de abrir os parênteses... que eu tenho medo de ser mal entendido aqui, né? É, assumir o LGBT como LGBT... é tentar parar de colocar ele dentro de uma caixinha que não funciona. E é o que causa tanta dor. Eu falei antes que eu ia criticar um livro aqui... e falar bem também que é um livro do Lisanias Moura, eu vou até jogar aqui no, no Google, é, porque eu quero achar o título dele, para caso alguém queira dar uma olhada. É, chama Cristão homoafetivo, é, um olhar amoroso à luz da Bíblia. É um livro que eu li recentemente e que eu achei interessante, achei legal, tem muitos pontos louváveis, é um livro que ele é esclarecedor para a igreja, é de um pastor reformado, acredito eu, pelo menos a linguagem é essa. Mas assim, um grande ponto que me deixou complicado é que ele fala assim, o homossexual não pode se identificar como homossexual, ele não pode se ver dessa forma. De acordo com o autor, que é pastor, o homossexual tem que se ver como cristão. A identidade dele é Cristo. Só que é aí que mora o perigo. É aí que está o grande problema da gente. Porque você não vira para um hétero e fala você não é hétero, você é cristão. Então, se você deixa o hétero ser hétero e fala que o gay não pode ser gay, que ele tem que se ver só como cristão, isso aí é uma conta que não fecha. Porque você está deixando uma pessoa opaca, está deixando ela num vazio e dizendo que Cristo a preenche. Quando, na verdade, o hétero não larga a heterossexualidade dele. Você está pedindo para a pessoa ela ser uma nulidade e dizendo que a única fé verdadeira que ela pode viver é entrar num parafuso mental no qual ela que vai passar por ansiedade, depressão, é, crises internas que a galera LGBT tá tudo assim é, com, é, com depressão, com é, síndrome do pânico. Eu, eu participo de um grupo é, LGBT aqui em Anápolis, tipo assim, de pessoas que simplesmente querem. Todos são LGBTs evangélicos, aliás, leia-se que eles que a gente quer o quê? Ajudar uns aos outros no sentido de, tipo assim... É, de amizade... De saber como é que tá a vida um do outro... Teve uma menina nova que entrou... Que ela se assumiu para os pais... E ela tá passando por uma barra... E a gente está dando dica para ela... A gente que já se assumiu... É, de, que, de como que foram nossas experiências... É um grupo de ajuda mútua... né E eu vejo como que é, esse material... Que te impede... E pelo menos ele tenta te impedir... De se identificar como LGBT... O problema... O potencial o problema enorme que ele tem para causar na vida de uma pessoa, no sentido dela não poder se ver como ela é. E usando ainda um, um mega argumento né de que não, você é cristão e Cristo te basta. Como que a pessoa vira e vai questionar isso? Ela vai, ela vai sentir que ela está cometendo uma blasfêmia? Ela vai sentir que ela está cometendo uma heresia. Né? Ela... Quer dizer que Cristo não te basta? Quer dizer que você está questionando a... o poder de Cristo? Não é esse o ponto. O ponto isso. é que a gente, é que existem... É, eu vou concluir, tá? O ponto ah, é que existem... Tá. O ponto é que existem uma coisa em Stuart Hall, que eu também fiz uma separação aqui, que se chamam identidades atribuídas e identidades eletivas. O que é que isso é? Nas identidades eletivas, é aquilo que a gente escolhe. Por isso que eh, homossexualidade não é escolha, porque não é uma identidade eletiva. Identidade eletiva é eu sou roqueiro, eu sou corintiano, eu sou co coisas que eu escolhi. Mas as identidades atribuídas, elas simplesmente aconteceram. Por exemplo, eu sou homem, eu nasci homem, eu sou negro, eu sou branco. Você não pode tirar isso de uma pessoa. eu é, 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 Fazendo um, uma um paralelo aqui, que é um pouco grosseiro, mas que ele funciona, seria a mesma coisa que esse material de dizer para um negro que ele não pode ser negro, que ele é só cristão. Entende? Porque é uma identidade atribuída. É algo que te constitui como ser humano, a homossexualidade. Ela tem um potencial constituidor do seu ser. Isso é inegável. E a igreja fica tentando negar, tentando negar, tentando dizer que não é assim. E por isso que a igreja está perdendo todos os homossexuais possíveis que se assume ninguém fica dentro uhum. da igreja porque a praxis está totalmente errada
0: eu brinco que assim se a gente for é, basear a nossa identidade sexual ou nossa orientação sexual apenas assim em Cristo como prática né tipo assim respondendo a esse questionário ah, não você você não vai se não vai se, se assumir como homossexual, mas você é só cristão. Se você for só cristão, então assim, se todo mundo se assumir só como cristão, então gente, acabou, em tese, Jesus não teve relação com ninguém, está proibido o casamento, ninguém se relaciona com ninguém, e os cristãos acabam na próxima geração. Porque daí, <risos> né? enfim, o que eu... É, mas o que, o, que eu, assim, o que eu acho que que é, que é muito interessante nesse nesse seu ponto de vista é, é justamente assim a, a, a ideia de que assim a nossa identidade em Cristo e aquilo que nós assim falando sério agora né aquilo aquilo que nós é, temos de identidade em Cristo como cristão ela não subjuga as nossas características pessoais e as nossas, é, o Stuart Hall fala de identidades atribuídas mas as nossas características aquilo que é a nossa personalidade então assim é, Deus eu, eu parto de um princípio bem óbvio que se Deus é bom, ele não sacaneia a gente, ele não é ele não é um cara que ele coloca pegadinhas na nossa vida então assim, se Deus fez você com uma orientação sexual homossexual ou se Deus é, é, fez, é, ou, ou se Deus me fez com uma orientação heterossexual ou qualquer outro tipo, não é, não é porque assim, é porque Deus é bom e Ele quer que você seja a melhor pessoa possível dentro das suas características. Isso inclui a sua homossexualidade. Sim, exatamente. Então, vamos continuar aqui. Você queria continuar falando, né? Sim,
2: eu vou partir, então, para o meu último ponto nos casos que que, são, que eu queria chamar a atenção do público, que é, poderia ter mais, mas eu resumi é, tudo, que seria um ponto que eu acho que ele é o que mais é, pode causar divergências. Mas, assim... Sim. Apesar das divergências, eu queria que o pessoal ouvisse de coração aberto, enfim... Porque a gente... Porque é uma realidade. Né? É, aqui o ponto é o seguinte... A criança LGBT e o adolescente LGBT existem. Eles estão na sua igreja... Às vezes tem uma criança mais afeminada... Às vezes tem uma menina que ela não gosta de vestir alguma roupa... Que ela não gosta de fazer as coisas de menina... E eu não tô querendo aqui, no caso... É, é, fa fazer uma fala preconceituosa no sentido de que tipo assim ah porque se você é menina e joga futebol então você é lésbica Eu não quero fazer essa fala aqui tá me entendam direito a questão é a gente tem que combater a homofobia que ela está enraizada na nossa cultura e que o cristão enquanto cristão deveria entender que homofobia é uma extensão da nossa natureza pecaminosa então você virar para um uma criança é, que é afeminada e você tentar. E outras crianças fazerem bullying com ela. E você deixar isso acontecer. Ou então você dizer que as outras crianças estão certas. Que a outra criança que tem. que, que O menino, no caso, tem que se masculinizar. E a menina tem que se feminilizar. Você simplesmente está permitindo que o pecado permeie na sua igreja. Porque a homofobia também é pecado, meus caras. Então, entenda que essa criança que está constituindo a sua identidade sexual. E que às vezes isso já se demonstra por meio das preferências dela, porque a gente não pode negar que, existe, que existem mundos, existem etos dos quais o LGBT pode ou não fazer parte. Né? Isso aqui é uma questão condicionada, não estou dizendo que é assim, mas a gente não pode negar que esse mundinho existe. É, você tem que pensar que se você quer uma geração é, LGBT que está crescendo na igreja, que esteja é, sadia, você tem que combater o discurso homofóbico dentro dessa igreja que ele vem de várias formas ele eu estou falando das crianças porque tipo assim eu penso em proteger esse pessoal mas não é só para as crianças eu na época de jovens passei por antes da, da do estudo que me salvou né vamos chamar assim eu na época de jovens passei por n constrangimento na minha igreja na minha época de adolescentes e eu não tive lideranças que se impusessem naquele meio e condenassem aquilo. E eu também, como não me. Como eu mentia pra galera, eu ficava meio que acuado, sabe? Porque eu não podia falar sou gay mesmo e daí. Porque se eu falasse isso, é... todo mundo ia surtar ao meu redor. Então eu era é... uma vítima que não podia se defender. Porque a única forma de, de... de me defender sem mentir seria contando a verdade. E contando a verdade, eu ia sofrer muito mais. Né? Então eu falo pensando em mim, falo pensando em amigos, que eu sei que sofreram. N constrangimentos de sabores, situações desagradáveis na igreja. E eu penso como isso tem que ser cortado. Porque a gente vê vários relatos dos LGBTs denunciando a homofobia que passaram na infância, que passaram na adolescência, na juventude, que passam no trabalho. E a gente vê ninguém fazendo a respeito, nada a respeito, muito menos a igreja. Porque o que, é que o pastor faz hoje em dia? O pastor, ele, ele se silenciam a respeito de alguns temas, porque se um pastor, hoje em dia, numa igreja reformada, fala que, que homofobia é pecado, o que, é que vai ligar na cabeça das pessoas? Elas vão ligar o interruptor dizendo esse pastor é um marxista leninista que está trazendo o marxismo cultural para a minha igreja. Essa é a leitura que a gente vai ter hoje. E isso é muito triste. Tipo assim, olha o que, é que a igreja evangélica brasileira se tornou. A gente deixou de combater o bom combate e deixou de... É, lutar contra nossos pecados porque, de alguma forma, se instaurou na mentalidade evangélica que existem pecados do bem, existem, sei lá, talvez atitudes grosseiras que parece que são a vontade de Deus, na mentalidade de alguns e que destruir é, a autoestima de pessoas e desencorajá-las a frequentar a igreja é, tá tudo bem como, eu, 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 eu não consigo nem é, achar a palavra direito para isso mas o recado já foi dado, que seria combata a homofobia institucionalizada não permita discursos é, não permita exclusões ao LGBT que quer frequentar um ministério, e isso eu estou falando LGBT como se essas pessoas fossem assumidas né? mas eu entendo que nas igrejas reformadas, ninguém é assumido ninguém é, essa pessoa tá lá tipo assim, todo mundo falando dela é, será que ele é? eu acho que ele é eu ouvi histórias Pô, ele não está dizendo nada, ele está firme e forte na igreja Ele tá, ele ou ela né, Eles estão frequentando ministérios Estão tão lá como você Estão lá sendo igreja Estão lá sendo corpo de Cristo Então o, o mínimo que se pede né, Isso não é nenhum favor É uma, é uma obrigação né, De uma pessoa que se diz cristã é Não permita Que esse tipo de discurso Que destrói pessoas Que eles se instaure na sua igreja Talvez já esteja instaurado né? talvez haja pessoas que passam por isso, e principalmente pessoas crianças e adolescentes, mas assim é, combata a homofobia dentro desta igreja entenda de uma vez por todas que a homofobia é pecado, com todas as letras e que não é um pecado que surgiu no século XXI e 2019 é simplesmente algo que a igreja se calou, algo que a igreja simplesmente se omitiu eu,
0: eu acho que é muito importante falar isso, porque assim é... Respeitosamente, assim, eu vou falar isso assim, com, com muito temor no coração, mas assim, dentre grupos conservadores, você pode ter enormes discussões teológicas, é, com várias passagens da Bíblia e suas traduções corretas ou equivocadas, é, e muitas pessoas vão defender que a prática homossexual é pecado, e outras pessoas vão defender que a prática homossexual não é pecado dentro, é, é, e, e, enfim... E há, e, e há uma discussão aberta em relação a isso existem pessoas que têm certeza que a prática sexual é pecado e tem, tem pessoas que têm certeza que a prática sexual não é pecado e cada um levanta seus pontos para dizer isso então assim, há uma discussão e eu não, eu não vou me aprofundar aqui nessa discussão porque ela pode desvirtuar tudo o que a gente conversou até agora que é a questão da inclusão do homossexual dentro da igreja é, mas se tem uma coisa sobre a qual não há nenhuma dúvida do ponto de vista bíblico é que a homofobia que é a acepção de pessoas baseada na orientação sexual da pessoa, é pecado porque o próprio Jesus fala que fazer essa acepção de pessoas é pecado e, 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 e eu acho que esse talvez seja, seja o, o, o recado assim, mais claro e, 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 e notório, assim, que, que a gente possa falar, enquanto cristãos, é, sobre essa questão. Eu, eu, não, eu não quero saber se você acha que, e daí agora eu estou falando para o público que ouve o podcast, eu não quero saber se você acha que a homossexualidade, que a prática homossexual é pecado ou não. Isso daí é uma coisa que vai ser trabalhada com o tempo. Isso aí é uma coisa que é uma questão cultural. Se você está dentro de uma igreja cristã, você, em muito, é, é muito provável que você tenha aprendido é, a, a respeito de uma forma é, excludente, de uma forma a considerar pecado... E a excluir quem faz. Porque a tradição nas nossas igrejas cristãs, infelizmente, ela, ela, ela e não só em relação à a, a questão da homossexualidade, mas em relação a várias outras questões, ela é uma tradição de excluir as pessoas e não de incluir as pessoas. Então, se você não tem uma performance que a igreja julga adequada, é, e faz coisas que a igreja não compactua, você será excluído. E é isso que, infelizmente, assim, é, ocorre. Há um silenciamento de quem é homossexual dentro da igreja. Há uma exclusão é, ou velada ou prática de quem é homossexual dentro da igreja. E essa exclusão a gente tem certeza que é pecado porque você está excluindo uma pessoa, você está tirando a chance dessa pessoa de desfrutar a vida em comunidade, em Cristo, que todos nós deveríamos desfrutar. Isso independente de se a pessoa é, da orientação sexual, independente da raça, independente da condição econômica, independente de qualquer coisa. O objetivo nosso na igreja é desfrutar a vida em comunidade em Cristo. E quando a gente desfruta a vida em comunidade em Cristo, a gente aprende a não só respeitar, mas a gente aprende a amar o diferente da mesma maneira que Cristo amou a igreja e ao amar diferente a gente ama a pessoa do jeito que ela é com as suas características então a gente fala muito aqui nos episódios e talvez no episódio passado a gente falou bastante disso em alguns outros episódios a gente fala a gente fala muito sobre aceitar quem pensa politicamente diferente de você isso é muito mais isso é difícil mas é muito mais tranquilo, porque a posição política é de fato uma opção, é de fato uma escolha. E, e a gente fala de aceitar as pessoas de acordo com a posição política delas, mesmo que ela pense diferente de você. Se a gente fala em aceitar uma pessoa por conta de uma escolha política, mesmo que ela tenha feito uma escolha política que não coincide com a sua, por que, que a gente não pode andar junto de mão dada, conviver em comunidade com uma pessoa que tem características, que tem identidades diferentes da identidade heteronormativa de 90% da sociedade? É, eu, eu ouvi falar, ouvi falar porque é uma igreja de alguns conhecidos meus que, assim, um, um, pastor, um pastor conhecido meu, eu, eu, obviamente, não vou citar o nome, mas a, a, eu não tenho nada contra a atitude dele. Ele estava discutindo com algumas pessoas de outras religiões. Ele estava fazendo uma série de discussões com, as, com pessoas de algumas outras religiões. Então, ele estava discutindo com um rabino, ele estava discutindo com um monge budista, ele estava discutindo com um... um um chefe de, de, um, de, um, de um terreiro e mais algumas outras pessoas e, 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 essa, e essas pessoas de outras religiões desafiaram esse pastor a não tudo bem tipo se você não tem nada contra os homossexuais você aceitaria que um drag queen fosse na sua igreja ou que um grupo de drag queens fosse frequentasse a sua igreja é... ele falou eu aceito, mas eu tenho que perguntar para a igreja. Se a gente tem que perguntar para a nossa comunidade, se a gente aceita essas pessoas, e daí não é nem culpa do pastor. É porque a gente construiu uma cultura que exclui. É porque a gente construiu uma cultura que não é cristã. Porque a cultura cristã é uma cultura de amor. É uma cultura que dá oportunidade a todos de desfrutarem o máximo de sua humanidade e de serem as melhores pessoas que elas puderem ser dentro de suas características. E a última coisa que a gente devia se preocupar em relação a essa pessoa é com o pecado dela. Porque a única coisa que Cristo não mostrou em nenhum momento de toda a sua trajetória é pecado. E nós, como cristãos, devemos imitar a Cristo. E devemos tomar Cristo como o nosso modelo. Então, a nossa preocupação não deve estar no pecado das pessoas. E, por incrível que pareça, as únicas pessoas com quem Cristo ficou realmente bravo, e que realmente acusou e chamou de raça de víboras, é... O, o staff religioso. Então, infelizmente, a gente tem que se arrepender e tomar, nossa, e tomar, às vezes, nossa visão religiosa como algo que mais nos afasta de Cristo do que nos aproxima. E... Talvez daí a gente consiga incluir todas as pessoas que precisam ser incluídas na igreja, ao invés de fazerem elas saírem machucadas como elas saem. Porque a gente tem que lembrar que o movimento cores, que foi analisado pelo Thales, é um movimento que recebe pessoas machucadas. É um movimento que recebe pessoas feridas em sua fé, porque elas resolveram assumir a sua identidade. E elas resolveram não ser hipócrita. E isso é muito interessante. Porque quem está sendo hipócrita? Será que é, 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 é a igreja que está sendo hipócrita? Ao, ao, ao fazer esse, esse jogo de cena com, com os gays e fingir que aceita eles, enquanto na prática não aceita. De forçar o gay, o LGBT a ser hipócrita e não se assumir para ser aceito em sua fé? De forçar uma pessoa a não viver completamente a sua identidade para ser aceito em sua fé? A gente pode ter muitos problemas com a questão de, de aceitar pessoas e de mudar conceitos e de desconstruir coisas que foram construídas a nossa vida inteira. Mas a gente tem que ter certeza que, antes de tudo, Cristo tem que estar tá à nossa frente e nos transformando. Eu já fui homofóbico. Eu já fui por muito tempo muito homofóbico. Eu já fiz piada homofóbica em sala de aula. Eu já fiz coisas assim... Eu fazia piada e... e enfim. E menosprezava e achava que aquilo é... Mas a vida me ensinou a mudar e Cristo me ensinou a, 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 a lidar com todos da mesma forma e eu acho que assim, a gente caminha um passo de cada vez, a gente se constrói um pouco, se desconstrói um pouco a cada dia e eu acho que desconstruir é, a questão da homofobia dentro das comunidades cristãs é uma coisa que vai ser muito difícil, é uma coisa que vai ser muito complicada mas eu temo dizer que é um fator de sobrevivência para as igrejas. As igrejas das próximas gerações só vão sobreviver se aprenderem a desconstruir essa cultura homofóbica que permeia as nossas comunidades. E eu tenho certeza que Cristo vai nos capacitar diariamente nisso, mas que... Assim, passos precisam ser dados. E o primeiro passo está em aceitar. O primeiro passo está em conviver junto. E o primeiro passo está em tratar, antes de tudo, o, o gay, o LGBT, não é um LGBT só. Ele é o irmão. O irmão que tem uma orientação sexual diferente da nossa, mas não deixa de ser irmão. E a gente tem que tratar ele, eles, que são nós, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Enfim, basicamente, né?
2: É. Ah, falou tão bonito. Fala muito bem, você resumiu muitas coisas que eu gostaria de ter dito. Eu fico muito feliz de escutar isso de meu irmão, de verdade.
1: Que bom. Assim, a gente quer ser respeitoso do teu tempo, Thales, até porque também nós estamos avançando aí uh, adoidadamente na madrugada já. Hum. E assim, então a gente passar. Mas eu queria saber se o tanto o Léo quanto o Thales estão. Não sei que tem assunto aí pra falar a noite toda, né? Mas. Gente, assim, então, a
0: gente poderia falar a noite toda, mas eu acho que. O tá tempo contemplado? Já tá... Já estamos já contemplados, eu acho que é, a gente vai ter que falar sobre o tema em, em outras oportunidades, eu tenho certeza disso, mas para um, um primeiro episódio, para uma aproximação, para conhecer o que é o, o movimento Cores e para conhecer o trabalho do Thales e coisas iniciais sobre como a gente pode incluir, os LGBTs na nossa comunidade, na nossa congregação, na nossa vida congregacional. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá.
1: Então vamos passar para aquela parte do episódio onde a gente abre espaço para recomendações. E aí, como sempre, né, Thales, como uh, convidado do, desse episódio tá liberado o Jabá, o né? Jabá completo e restrito, tá, então se tem, além das recomendações que tu já deu durante o episódio se tiver mais alguma para dar, este é o momento.
2: Sim, <risos> muito obrigado pessoal. Bom, a recomendação que eu tenho para dar ah, antes de fazer a recomendação antes de esquecer também, eu lembrei de uma frase do Boa Aventura de Souza Santos que ela cabe muito bem para fechar essa nossa discussão que é de um do, dos livros dele que é diz de o um seguinte e é, isso aplicando para o público LGBT é, vamos, já vamos usar ela aplicando que o LGBT, ele tem o direito de ser tratado como igual na medida que a diferença o inferioriza e ele tem o direito de ser tratado como diferente na medida que a igualdade o descaracteriza né? eu acho que isso resume bastante parte desse pensamento que a gente está construindo e já vou para Jabá Seria o seguinte, pessoal é, como eu comentei com os meninos eu vou começar um podcast, eu vou soltar uns seis episódios de uma vez, vão ser curtos, vão ser sei lá, vão ser bem, bem pílulas mesmo, né coisa de 8 a 15 minutos 20 minutos, no máximo no qual é, eu vou falar sobre as questões que envolvem a homossexualidade e a religiosidade, no caso o enquadramento dado na igreja cristã protestante reformada né eu pego esse meio não não estou restrito a ele mas eu pego pensando nesse público voltar e vai ser voltado principalmente para pessoas LGBT em contexto de igreja é o podcast já tem as contas criadas só que eu não iniciei ele ainda acredito que até o momento que esse que esse episódio for solto já vai estar tá tudo pronto então o Twitter é conflito podcast eu uso a palavra conflito no no latim, né, e a palavra conflito, ela significa muitas coisas, quando a gente pensa em homossexualidade e fé cristã, né a gente pensa na, nas disputas a gente pensa no no LGBT em si a gente pensa em muita coisa, e eu pensei nesse nome vai ser conflito Podcast e vai ser voltado para, em primeiro lugar o evangélico gay em contexto de igreja e também para lideranças evangélicas para pessoas em geral que se interessam pelo tema é um tema que chama atenção e eu acredito que a gente tem a agregar, né, a falar algumas coisas que podem ser úteis. Né? E eu, eu também entendo que o podcast ele é um excelente meio de comunicação para pessoas que querem é, verdadeiramente se interar sobre temas, sobre assuntos, sem hate, que querem diálogo. Né? É uma plataforma mais voltada para isso. Então, por isso, estamos escolhendo o podcast como nosso veículo de comunicação. Vocês estão
1: convidados a ouvirem. Thales, se alguém quiser te seguir nas redes sociais, entrar em contato contigo, como é que pode fazer?
2: Bom, eu tenho um Twitter morto que chama Thales Moura e, eu vai, ter, e vai ter o conflito Podcast que você pode me seguir por lá. Eu acho que quem me seguir não vai querer ver o meu prato de comida. Olha, gente, macarrão que eu fiz. Aí se você quiser ver. <risos> se você quiser, é tipo assim, é, é, essa parte acadêmica. É, minha, que eu tenho a oferecer, vai ser no Conflito Podcast. Conflito com U,
1: tá bom, gente? Conflict C-U. Conflito Podcast. Não. Tá bom. Uh, Léo, alguma recomendação? Olha, eu vou, vou ser muito
0: sincero, não separei nada, que eu na, estou terminando os trabalhos da final de trimestre aqui no, no doutorado. e Coitado. E se eu fosse recomendar alguma coisa, eu ia recomendar as literaturas <risos> dos meus trabalhos. Então,
1: não, não <risos> tá é bom. de interesse de vocês, eu acho. Tá. <risos> eu vou deixar uma frase de um dos cristãos mais humildes que já pisou nesse, nesse planeta, já falecido, chamado Brennan Manning. Quem já leu, por exemplo, o Evangelho de Maltrapilho, é um ótimo livro, mas não é isso que eu vou recomendar. A frase que eu vou recomendar está num outro livro dele chamado Impostor que Vive Dentro de Mim, em que ele fala o seguinte, a homofobia é o maior pecado da igreja do século XXI. Dá nojo de ver o que eu estou vendo nas igrejas, aqui nos Estados Unidos. Ele fala assim... E uma outra frase que se eu não me engano, eu posso estar errado, eu acho que é do Felipe Ansi que ele fala, né, que se o pecado da Igreja da primeira metade do século 20 foi a omissão diante do nazismo, e a da segunda metade do século 20 foi a omissão diante do apartheid, a, o pecado da Igreja no século 21 é a homofobia. E eu vou deixar um, um podcast para a pessoa escutar para quem tem proficiência na língua inglesa é um podcast chamado Queerology ele é apresentado pelo Matias Roberts que é uh, evangélico uh, LGBT e ele então entrevista pastores uh, pastoras LGBTs uh, e ativistas da causa LGBT que são cristãos uh, no Reino Unido no, nos Estados Unidos falando de diferentes aspectos da questão de ser uh, LGBT e cristão ao mesmo tempo e também uh, para o pessoal que está nos ouvindo e que é hétero, que não é LGBT, né, e se e tiver assim, com muita humildade escutar, eu sugeriria conhecer um pouco mais da vida de dois cristãos LGBTs, também uma britânica e um norte-americano, que são músicos, que é o Trey Pearson e a Vicky Biching, que inclusive abandonou a carreira musical depois de ter se assumido publicamente como lésbica, porque ela... Porque ela, boa parte da renda dela, da vida dela, era dos direitos autorais das músicas que ela tinha composto. Quando ela se assumiu publicamente, as igrejas boicotaram ela. Então, entre aspas, ela foi cancelada, para usar um, uma terminologia mais moderna. E aí ela abandonou a carreira musical. E ela disse que não tem vontade de voltar. Mas ela tem, tanto os dois estão no Twitter, eu vou deixar os links, e vou deixar links para entrevistas que eles deram quando ambos uh, se assumiram publicamente como LGBT. Uh, então, Thales, da minha parte de novo Muito obrigado pela Pelo episódio Obrigado pela conversa Obrigado também por ter trazido esse trabalho uh, Que eu não conhecia Não conhecia nem o, o, o Ministério Cores da, da Lagoinha Como também não conhecia que essa, Esse trabalho acadêmico em cima né? Thales? Olha, oi oi, muito obrigado
2: Eu fico muito feliz pelo convite é o primeiro convite que eu recebi, aliás, para compartilhar um pouco do meu trabalho. Eu tô, ele, ele não vai morrer, não. Pelo contrário, né? A gente, eu estou conversando com, com certas editoras para ver se ele vai ser publicado ou não. Ele também vai concorrer na minha universidade, no edital de publicação. E é isso. Enquanto o doutorado não vem, estou escrevendo projeto de doutorado, né? Enquanto o doutorado não vem, estamos aí levando o que a gente considera essencial, que é falar sobre um tema que, academicamente... Eu, eu considero bastante relevante né, Que eu falo na teoria da comunicação De uma coisa que eu nem entrei aqui Porque não, não convém muito Que é os dispositivos internacionais E dentro é, do nosso contexto evangélico é, Esse tema que está mais do que necessário gente Mais do que necessário Muito
0: obrigado, pessoal A gente precisa dar voz para determinados assuntos É isso aí e Obrigado também, Thales Eu queria agradecer E assim, eu já... Já vou dar uma boa noite para os ouvintes e para, e para todo mundo. É, obrigado por estar conosco aí, Thales. Obrigado por compartilhar o seu trabalho. Eu acho que, além de tudo, é muito informativo sobre realidades que estão além da nossa igreja local. E que a gente pode usar algumas coisas para promover uma igreja que seja mais que contemple de fato a sociedade em que ela está tá? E Então, obrigado mais uma vez e até a próxima. E boa noite, pessoal. Vamos dar uma boa noite juntos aqui, né? Isso aí. Boa, boa, boa noite. noite. Até mais. Tchau, tchau.